0: Bienvenue sur crypto for good le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec Benjamin Faraghi, un passionné de la première heure. Vous verrez, ça part dans tous les sens, mais c'est hyper intéressant. Benjamin a monté une boîte internet en 1995 et une société qui crée des blockchains privées, Spuro, en 2015. Autant vous dire, c'est quelqu'un qui a le regard tourné vers le futur et l'innovation. Il nous parle d'une blockchain qu'il a créée, qui est tout simplement la première blockchain privée de France. Et on s'intéresse notamment à deux cas d'usage à impact qui reposent sur cette blockchain. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Antoine. Bah écoute, ce que je te propose, c'est pour commencer classiquement de te laisser te présenter et puis euh, n'hésite pas à nous parler euh, rapidement de l'ensemble de ton parcours, euh, même avant d'arriver dans la blockchain.
1: Très bien. Bien, vu mon âge avancé, tu te doutes bien que j'ai commencé dans l'informatique il y a quelques années. Donc, euh, alors étrangement, j'ai commencé avec quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup, euh, la programmation sur carte perforée. Pour les anciens informaticiens, mmh. ça veut dire quelque chose pour les jeunes, ça ne veut plus rien dire, puisqu'à part dans les musées, ils n'ont jamais vu ça. Bon, ceci dit, euh, pendant les premières années de ma carrière professionnelle, puisqu'à l'époque, quand on sortait de l'école, il n'y avait pas d'informatique, hein, donc j'ai fait mes formations, je dirais, dans des instituts spécialisés et sur le tas. Donc, j'ai programmé sur toutes les premières machines euh, qui, qui ont vu le jour dans le domaine de l'informatique moderne. À l'époque, on travaillait travaillait que sur des disques. Et bien sûr, c'était l'arrivée des micro-ordinateurs au passage une petite remarque quand même, le premier micro-ordinateur au monde, il est français, il s'appelle Micral, enfin il s'appelait Micral, parce que je pense que malheureusement, voilà, et un système de fondation qui était concurrent de Unix, qui s'appelait Prolog, et celui-là il existe toujours, donc on programmait, on faisait des programmes dans le domaine du textile, puisque moi j'habite à Troyes dans l'Aube, il y a 40 ans c'était la capitale du textile, donc on avait beaucoup d'entreprises textiles, et on faisait beaucoup de programmes pour les suivis d'ateliers en production. Donc ça, c'était ma première partie donc euh, de, de ma carrière professionnelle où j'ai travaillé dans une société qui s'appelait OBA Informatique où j'avais créé le département micro. Il y avait le département mainframe, le département mini, le département micro et j'avais la responsabilité du département micro en clair des nouveautés qui arrivaient. Donc j'ai travaillé sur des AS400 et de la programmation. C'est ce que nous appelons dans le temps pour les anciens informaticiens, on appelle ça des bandes ou des gamelles. C'était des grands disques qui ressemblaient à des bidons en quelque sorte hein. vu de l'extérieur. Donc ça, c'était ma première phase. Quelques années après, euh, j'ai créé une société euh, d'une manière, euh, je dirais, indépendante, qui travaillait sur... Euh, toujours pareil, on travaillait avec euh, le système de fondation Prologue, et on avait fait des payes, puisque nous avions nous avions un savoir-faire dans, dans le secteur des payes. Une entreprise de huit personnes qui, qui travaillait pendant des années, on a travaillé sur ce schéma-là. Et à partir de là euh, est arrivé euh, ce qui était assez fantastique, c'est-à-dire la partie... Euh, la partie concernant Internet, puisque dans les années 95, euh, personne ne connaissait Internet, mais c'était quelque chose qui est, à, qui est arrivé assez rapidement, ouais. et j'ai décidé de, de créer une autre société, donc euh, je me suis séparé de mon associé qui faisait toujours des payes, et j'ai décidé de créer une autre société en 95, uniquement orientée euh, internet bon, à l'époque on avait commencé bêtement comme tout le monde on était des webmasters entre guillemets on programmait en HTML en JavaScript et puis des requêtes SQL donc on faisait des sites de communication je me suis donc euh, c'était très bien même si les gens ne comprenaient pas tout à fait ce que c'était internet pendant 3 ou 4 ans ben on a on a commencé à faire des sites de communication puis après je me suis je, je suis toujours resté dans la partie Internet, mais pas du front. Le front, c'est pas mon métier. Moi, je suis plutôt le moteur, la carrosserie, le design, la mise en place, l'interface homme-machine, mmh. C'est pas tout à fait mon cœur de métier. Donc, on a tout sous-traité. Nous sommes devenus des architectes dans les serveurs d'application, euh, architecture entière. Ça, ça va parler euh, pour les gens, les gens qui sont dans le secteur informatique. Nous ne faisions plus que des très, très gros sites. On faisait plus de sites de communication, on intervenait uniquement des sites de e-commerce et encore des sites de e-commerce très avancés, très lourds, dans le sens okay. où beaucoup d'activités. Donc ça, ça a duré, euh, bah ça dure toujours, d'ailleurs la société Wcom existe toujours, sauf que vu mon âge à peu près respectable, on va dire ça comme ça, euh, j'avais décidé de commencer à tout vendre et ça se passe très bien, d'ailleurs c'était presque tout vendu. Sauf que mes clients traditionnels, la caisse des dépôts, les banques, les grosses structures, puisque nous on urbanise les des systèmes d'information, va me demander des séminaires sur les nouveautés, style l'ordinateur quantique, l'impression 3D, la blockchain, tous ces éléments qui sont des, des approches du système d'information, mais qui ne sont pas dans leur cœur de métier. Donc, j'ai préparé des séminaires, puisque moi, je travaille beaucoup pour Capgemini Institut, je travaille beaucoup pour SEGOS, je travaille beaucoup pour IB Formation, où je fais d'ailleurs aujourd'hui toutes les formations blockchain. Donc, moralité, ben, je leur faisais des, des, séminaires de découverte de veille. C'était une fois par an, on se faisait plaisir en même temps, c'était une grosse Puis, voilà. Donc, il y a cinq ans, euh, maintenant, 2015, je suis tombé sur la blockchain et j'ai ressenti le même, la même passion que ce que j'avais vécu en 95 lorsqu'Internet est arrivé. Euh, j'arrivais pas à expliquer le pourquoi parce qu'en 95 j'arrivais pas à expliquer pourquoi j'avais changé de métier bon après on a compris mais là j'ai la même démarche c'est à dire en 2015 je me suis dit ça recommence on va avoir cinq années de difficultés pour évangéliser pour approviser ou pour avoir des, des crashs comme on est en train de le vivre aujourd'hui dans, dans la partie crypto ou pas crypto donc il va y avoir toute une démarche pour que les entreprises comprennent ce que c'est qu'un token etc et j'ai décidé d'investir, de créer Spuro, qui est une nouvelle entreprise, qui a vu le jour il y a cinq ans maintenant, on va vêter, on va vêter bientôt les, la septième année, euh, mais avec une stratégie bien précise, avec une stratégie qu'on va essayer d'expliquer, c'est de faire un framework et de ne pas faire d'éléments concernant la crypto-monnaie, puisque mon objectif c'est uniquement de faire des blockchains privés ou des blockchains consortium. Donc aujourd'hui, une société existe qui s'appelle Spuro, et nous avons implémenté, on verra tout à l'heure, c'est la première blockchain privée de France. Voilà un petit peu le parcours. Euh, Aujourd'hui, nous sommes six personnes, et nous travaillons très bien, je touche du bois, comme dirait l'autre, euh, et tout va bien.
0: Ok, énorme, beau parcours, félicitations. Merci. <rire> euh, ça m'amène une question, euh, en t'entendant euh, parler bah, des, des années euh, 95, avec le début d'Internet. Euh, souvent, on compare justement... Euh, euh, la maturité de l'univers blockchain et crypto à la maturité qu'on pouvait avoir euh, vis-à-vis d'Internet euh, avant la bulle des années 2000. Mmh. Euh, et on fait souvent des parallèles, etc. Après, c'est vrai que pour les gens, on va dire, de ma génération, on peut pas vraiment savoir si c'est fondé ou euh, il si, euh, y, a, y, a, y a des différences notables qui, qui, qui nous feraient dire qu'en fait, on peut pas vraiment comparer ces deux choses-là parce qu'on on l'a pas vraiment vécu. Enfin, du moins, on n'était pas dans le monde du travail, on va dire, on était peut-être ouais, enfant, voire enfant. Euh, toi, qui étais déjà bah, voilà, dans le business et déjà entrepreneur à l'époque... Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce parallèle-là Est-ce qu'il est fondé Est-ce que on y a des limites Alors,
1: pour ma part, il est complètement fondé. Si on prend les quatre familles d'usages qu'on rencontre dans, la, dans ce que nous demandent les clients dans la blockchain, c'est-à-dire la famille des usages qu'on appelle traçabilité, valeur probatoire, signature électronique, qui est une famille d'usages pour nous, c'est pas vraiment fondé dans ce cas-là. Si tu prends la deuxième grande famille d'usages qu'on nous demande, les smart contracts, qui sont une automatisation de certaines tâches, Là aussi, on pourrait dire, oui, OK, il y a une, une démarche différente, c'est décentralisé, mais c'est pas disruptif ou révolutionnaire, selon ma perception. Là où je pense que c'est archi-fondé, mais plus que plus que plus que fondé, c'est les tokens non fongibles. C'est quand même la seule technologie au monde qui permet d'échanger un actif avec son sous-jacent qui a une certaine valeur, entre une personne A et une personne B, enfin, entreprise ou personne, sans qu'on passe par un tiers de confiance, la banque, le notaire, l'État ou tout simplement un huissier etc. Alors après il y a le quatrième usage, bon là c'est un peu la même chose, c'est une variante du troisième, du troisième usage, sauf que c'est en crypto-monnaie. Donc là c'est encore une, un autre chapitre. Donc si tu prends les quatre familles d'usages qui sont le cœur de ce qu'on appelle des implémentations blockchain, les deux premières sont très intéressantes, ça apporte une certaine forme de valeur ajoutée pour la valeur probatoire, pour la traçabilité alimentaire, ce n'est pas tout à fait disruptif, alors que la troisième et la quatrième phase sont complètement révolutionnaires. Et là, c'est là toute la difficulté pour expliquer aux entreprises quelle est la valeur ajoutée s'ils utilisent la technologie. numéro. Moi, j'appelle la famille d'usage numéro 3, voire la famille d'usage numéro 4, qui sera encore pour plus loin. On va attendre que la crise se tasse. Mmh. Tu, tu vois ce que je dis Je ressens vraiment ça. D'ailleurs, si je n'avais pas ressenti ça... Bah, c'est très simple, euh, bah je, je ferai autre chose, quoi. c'est aussi simple que ça. Et il faut une passion hein, pour, pour rentrer là-dedans. Si on n'est pas passionné, euh, bah, ça marche pas, c'est aussi simple que ça, parce qu'il faut le vivre, et il faut le partager, et on ne sait pas aujourd'hui encore, tu sais, moi, quand j'ai démarré Internet et que je faisais du GIF animé, je sais pas si ça te parle, mais des images avec des liens, c'est un truc que tu n'as jamais vu peut-être, mais on me disait, mais fais donc faire du PowerPoint, tu gagneras mieux ta vie, quoi. Hein, c'est à peu près ça qu'on me disait, parce que les gens n'avaient pas perçu cette notion de partage en ligne, etc., Aujourd'hui, on est au même stade. Quand je fais des tokens, on se dit « ah oui, mais c'est la même chose que… » Non, c'est pas la même chose que d'aller vendre des actions, par exemple, dans, dans, dans un schéma classique. Donc, pour répondre à ta question, je suis persuadé qu'on est exactement dans la même phase. Euh, il faut bien comprendre. Pour moi, les premiers sites de commerce que j'avais fait dans les années 95, 96, 97… Ça n'a jamais démarré, c'est-à-dire que ça a démarré une fois que la bulle a explosé et que nous, citoyens, en 2004-2006, nous avons dit « Ah, la carte bancaire, on peut utiliser sur Internet. » Mais les gens qui avaient investi en sites de commerce dans les années 95 à 2000 avant que la bulle éclate parce qu'il y avait trop d'investissements, ils ont quand même appris des tas de choses et quand ça a décollé en 2005-2006, ils étaient les premiers et ils ont pris les parts de marché. On est à peu près à la même situation. C'est-à-dire les gens qui investissent aujourd'hui dans la technologie blockchain et qui n'ont pas tout à fait le retour sur investissement qu'on pourrait espérer aussi immédiatement, ben ils sont en train d'acquérir un savoir-faire, une expérience. S'ils ont les reins assez solides en trésorerie pour tenir après les catastrophes que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire, on va, ça va encore durer deux ou trois ans, là. Eh ben, ils seront les premiers et ils seront présents sur le marché quand ça va décoller et que les gens vont comprendre. Donc, vraiment, non, non, on peut faire un parallèle sans, sans avoir d'inquiétude par rapport à ça. Ouais.
0: C'est vrai qu'en regardant a posteriori, on se dit maintenant Internet c'est une évidence, mais finalement euh, au démarrage, ça a mis quand même quelques années à, à vraiment euh, devenir euh, courant. Euh, c'est pareil, ouais, l'usage de la carte Internet, ça nous paraît euh, totalement safe ou pas pas plus dangereux que de sortir dans la rue acheter euh, sa baguette de pain, mais mais voilà, il y a eu il euh, y a eu quelques années pour qu'on en arrive à là et, et
1: euh, on, on est peut-être euh, voilà dans cette phase là aussi effectivement. Complètement. Complètement. Et ça, ça a fallu quand même dix ans, hein, 2000 en 95 jusqu'à 2005 pratiquement avant qu'on démarre. Ouais. Donc voilà, voilà, on peut dire que la blockchain est arrivée grosso modo en France d'une manière assez intéressante vers 2015. Et ben voilà, on est à trois ans encore, dix ans. Il, il va falloir atteindre 25 ou 26 pour que enfin on se dise ah ben il y a vraiment un élément disruptif là-dedans. Et je parle même pas de la crypto-monnaie je parle que des NFT.
0: Mmh, ok. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait aller dans la blockchain euh, plus que finalement d'autres innovations sur lesquelles euh, tu, tu donnais ces fameux séminaires comme euh, l'impression 3D ou l'ordinateur euh, quantique
1: Alors c'est très simple, l'impression 3D, j'y ai passé, j'ai fait des séminaires dessus, j'ai failli créer une entreprise. D'ailleurs, un de mes collègues a créé une entreprise avec mon support, d'accord, Donc euh, et puis avec mon intervention. Euh, J'aurais pu aller dans la 3D, ça c'est une possibilité, oui, ça, ça m'aurait passionné aussi. Le contexte était trop loin de mon savoir-faire intellectuel, parce que là, on, on rentre dans les qubits et il faut quand même un peu plus de, de niveau, je dirais, de recherche que moi je n'ai pas, faut être clair. Donc, euh, c'est intéressant, mais il faut quand même que je puisse atteindre l'objectif. Euh, et puis en plus, euh, indépendamment de ça, euh, il y avait quand même cette passion de la blockchain que j'ai en visibilité à long terme. Donc, il euh, fallait choisir à un moment donné. Euh, ceci dit, j'aurais pu aussi faire un centre de formation. Enfin, enfin je pense que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Il y a aussi le solaire qui m'intéressait, tout ce qui est… Moi, je suis un fan des nouveautés. Hein. Je suis très en avance de… Voilà, je suis en, en avance de, de, de temps par rapport à tout ce qui est nouveauté. Donc, euh, j'ai écrit d'ailleurs un livre sur le solaire. Hein. Si, si tu regardes du node j'ai écrit une dizaine de livres dans ma vie. Mais j'en ai écrit un sur le solaire. Donc, euh, parce que ça me passionnait. Et j'avoue que j'ai fait des recherches, j'ai fait une tentative d'entreprise dans le secteur du solaire. Bon, j'étais pas assez mûr, puis je suis pas un électricien, il y, y a des choses à savoir. Donc du coup, c'est la blockchain qui a attiré mon attention.
0: Ok. Mais toujours le regard porté vers les innovations, effectivement. Euh, écoute, je te propose de, de parler bah, de l'entreprise justement que tu as créée dans la blockchain, Spuro. Mmh, mmh. Euh, donc tu es fondateur et CEO de Spuro, oui. et également président de Cash et Cure. Euh, ensuite, dans l'épisode, on parlera aussi donc de de cas d'usage qui utilisent justement cette blockchain et qui sont des mmh. cas d'usage à impact. Euh, à il y en a deux notamment qui m'intéressent hein, que, que j'ai identifié. Euh, mais déjà, est-ce qu'on peut parler voilà de la structuration entre euh, entre Spuro et Cash et Cure
1: Tout à fait. Alors Spuro, comme euh, comme tu l'as évoqué, c'est la société que j'ai fondée. Ou pour le moment. Je dis bien pour le moment, je suis actionnaire majoritaire, mais comme nous sommes en train de transformer euh, l'augmentation de capital de Sporo et nous émettons des tokens, et nous allons transformer Sporo dans DAO, donc euh, une organisation décentralisée. Donc je, je pense que d'ici à peu près euh, 5 à six mois, l'opération sera terminée. Euh, et donc je serai plus tout à fait certainement majoritaire puisque quand on est une DAO on n'est pas mal. sinon c'est plus une DAO. Hein, à ce -là, je, voilà parce qu'on veut, veut vraiment la première expérience en France. Euh, comme je te dis, je suis toujours en termes de, de recherche d'innovation. Je veux mettre en place la première société euh, euh, en DAO et je prends ma société pour commencer parce que c'est plus simple, les décisions vont aller plus vite. Alors ça c'est Sporo, et Sporo aujourd'hui est composé de six, six, six collaborateurs qui travaillent et qui sont tous des bons, d'ailleurs, au passage, voilà, comme ça, ça, sera, ça sera écrit. Euh, donc, euh, voilà, je, je suis très ravi de travailler avec eux, puis surtout que la moyenne d'âge est autour des 25 ans, moi je, voilà, il y a un petit écart entre moi et les autres. Mais bon, tout, tout ça, ça se passe dans, un, dans une bonne entente. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de ce pro, parce que comme on sous-traite tout ce qui est design, etc., nous, on se occupe que du moteur. Alors, indépendamment de ça... Bien sûr, il faut gagner sa vie. Donc, je, je, re, je réponds aux appels d'offres que, que les sociétés mettent en place pour où je prospecte ou nous prospectons. Euh, les sociétés mettent en place pour faire des blockchains puisque notre métier, on a une framework, on a un outil pour faire le parallèle euh, très modestement. Euh, Hyperledger et l'outil framework d'IBM et, ben, et l'outil framework de Sporo. Voilà, euh, on n'est pas au même niveau mais on a la même logique marketing. On n'est pas dans la crypto, on veut mettre en place un outil, une framework qui permet de déployer des blockchains. Donc voilà, ça c'est notre cœur de métier. Donc il se trouve qu'au cours des parcours de, de des parcours de Sporo, on a rencontré deux groupements, un groupement qui s'appelle Caliac, qui réunit 80 études d'huissiers, enfin commissaire de justice aujourd'hui, et un groupement qui s'appelle Jessica, qui réunit 200 cabinets d'avocats. Euh, avec leur tête des présidents qui sont assez visionnaires aussi, parce qu'il faut bien comprendre que pour convaincre les gens la blockchain c'est pas évident et en plus nous sommes dans un secteur où on n'est pas non plus la moyenne d'âge c'est pas les geeks hein, les huissiers les avocats euh, donc il a fallu faire un travail de fond énorme pendant un an pour partager la vision et surtout pour partager les cas d'usage avec retour sur investissement ça c'est important si vous, dès, dès le départ de la stratégie avec les, ces deux entités ces deux groupements on a travaillé sur trois axes euh, usage usage interne pour commencer pour eux Retour sur investissement de ces usages, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et puis bien sûr, ouverture vers les entreprises. Voilà les trois axes sur lesquels on a travaillé. Donc il se trouve qu'on ben, a réussi à trouver des partenaires à l'intérieur de ces, de ces entités et il y a une nouvelle société qui a été créée qui s'appelle Cash Secure. Donc k pour Calia, G pour Jessica et Secure pour Secure. On n'a pas cherché au départ à faire du marketing dans le sens noble du terme parce qu'on avait besoin d'usages interne. Et il se trouve que au cours des, des évolutions qui ont duré quand même à peu près trois années, euh, on a réussi à mettre en place cette blockchain au niveau technique avec notre framework et puis bien sûr au niveau organisationnel avec la société CashSecure dont j'ai pris la présidence de façon à pouvoir manager les choses correctement. Donc aujourd'hui, CashSecure est la première blockchain privée de France avec plus de 40 nodes. Alors nodes, pour les gens qui ne savent pas, c'est des serveurs dédiés pour faire simple, et nous sommes très en progression, puisque tous les jours, nous avons de nouveaux acteurs, soit privés, soit semi-publics, qui viennent nous accompagner. D'ici fin 23, on devrait être pas loin de 100 nodes. Donc, on va s'installer comme comme la première blockchain privée de France qu'on est déjà, et on pense que d'ici fin 24, on sera à peu près, un rythme où ça progresse, 200 nodes. Donc, ce qui veut dire que on espère, on espère bien sûr que la technologie que j'ai mis en place va pouvoir répondre à ses besoins d'une manière certaine et puis en même temps que la blockchain Cache Secure va faire intégrer et va intégrer de nouvelles entités et des nouveaux cas d'usage. Voilà un petit peu le schéma qui est en train de se passer.
0: Ok, donc le cas d'usage initialement de Cash Secure auprès des deux entités que tu nous as mentionnées, c'était de faire quoi exactement
1: alors, il y avait trois, enfin, il y avait cinq cas de sous-usage, si on peut parler. Il y avait l'usage de base. Alors, l'usage de base, c'était bien sûr faire l'intégrité de tout document comme on le fait d'une manière classique sur les blockchain, de signer de ces documents-là, de pouvoir tout simplement prouver euh, trou la traçabilité de ces documents. Et un cas d'usage spécifique qui est développé uniquement par nos blockchains, c'est qu'on archive des documents, alors qu'une blockchain, normalement, ne travaille pas en archivage. Enfin, ça dépend des blockchains, mais des blockchains privées certainement, mais dans les blockchains, c'est le public, l'archivage n'est pas lié à la blockchain directement. Donc ça, c'était, alors bien sûr, pouvoir envoyer des contrats pour les avocats aux clients, pouvoir envoyer des constats pour les issuers aux clients. Tout ça, c'est quelque chose qui est qui est homogène. Ça, c'était la première mission. Donc ça, on a installé. Puis après, est arrivé un autre une autre application qui s'appelle SecureMail. Euh, on s'est aperçu que quand on envoyait des mails importants, ben, ils disparaissaient de la, la nature ou alors euh, le partenaire qui était de l'autre côté dit « j'ai jamais reçu ». Donc, on a mis dans la blockchain une application de messagerie pour des messages importants, pas pour dire bonjour, évidemment, euh, et de façon à ce que la traçabilité soit gérée et l'accusé des réceptions soit horodaté. Donc, okay. ça, c'était des, des usages ça numéro
0: un. Et c'est des choses qui peuvent servir, euh, entre guillemets, au tribunal
1: euh, si besoin ah, Complètement. Là, nous en, en ce moment, nous sommes en… Euh, D'ailleurs. Euh, Là, ce, en ce moment même, là, là on est le 18, 18 novembre, le 25, nous sommes dans le salon blockchain du ministère de l'Intérieur euh, qui se déroulera vendredi prochain, donc euh, le, le vendredi 18, là d'où nous sommes présents, où nous allons faire acte de témoignage pour montrer effectivement ces cas d'usage qui peuvent intéresser aussi bien le domaine public, les mairies que les experts comptables, enfin tout, tout le secteur qu'on appelle de la traçabilité de la valeur probatoire d'un document.
0: Mmh.
1: Alors euh... nous avons oui pardon excuse-moi. Oui. Mais... Euh...
0: Non, non, pardon, tu voulais dire quelque chose?
1: Oui, alors nous avons maintenant, comme comme, comme, comme j'ai reformulé tout à l'heure que la blockchain, il y avait quatre familles d'usage. Hein, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que là, ce que l'on vient de partager ensemble, c'est la première famille d'usage. C'est tout ce qui est traçabilité, valeur probatoire, signature. La deuxième famille d'usage est maintenant va être opérationnelle au mois de mars 23, puisqu'on vient de le lancer c'est ce qu'on appelle les smart contracts. La deuxième famille d'usage pour nous, c'est les smart contracts, donc les programmes automatisés. Et nous nous développons euh, une, un espace pour ce qu'on appelle le social smart contract pour gérer les RSE. Alors le but, c'est effectivement d'accompagner les entreprises qui font du RSE, qui puissent prouver que les RSE qu'ils font pour leurs collaborateurs ou pour l'extérieur, sont quelque chose de visible, aussi bien par leur communication que par la communication de celui qui reçoit les résultats du RSE, que ça peut être le salarié, ou ça peut être la Croix-Rouge, j'en sais rien, enfin bref, et puis bien sûr par le grand public. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer, et nous avons pour notre troisième phase, puisque nous on ne touche pas à la quatrième phase qui est la crypto, et pour notre troisième phase qui est les tokens non-fongibles, ben, nous avons aujourd'hui, c'est assez ouvert, c'est opérationnel, euh, nous on veut se battre pour l'économie locale, L'économie locale, pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut que les citoyens que nous sommes, au lieu d'aller investir sur des grosses boîtes, les 100 ou les mille ou des deux euros qu'ils ont, je pense qu'il est préférable qu'ils investissent dans l'économie locale pour que les entreprises soient ancrées dans le territoire. Mais nous avons créé une place de marché qui s'appelle Stock Market STO, qui a pour objectif de lever des fonds, pour les entreprises qui sont, je dirais, proches de nos activités de façon à ce qu'on puisse accompagner la croissance de ces entreprises. Donc là, on est vraiment dans la catégorie, la phase numéro 3 que j'ai tout à l'heure, on a des tokens non-fongibles. Ce sont des actions d'entreprise, on n'est pas dans, dans, dans les images, on n'est pas dans la promesse d'un token utility, on est dans les tokens equity.
0: Ok, donc c'est un peu euh, une manière d'investir, euh, comme tu l'as dit, dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse tout à fait ça euh, de manière assez facile finalement voilà. et donc ça te donne un titre comme tu aurais une action euh, sur, sur ton compte sur ton broker tu aurais euh, tu as donc un NFT euh, et idem ce NFT te donne des droits euh, particuliers
1: comme tout alors comme tout actionnaire il y a deux l'avantage pour l'entreprise c'est de pouvoir lever des fonds sans forcément alors une des complications qu'on a pour les âgés de petites entreprises c'est que euh, si tu as, je sais pas moi, 100 personnes qui vont investir, euh, mettons, 1000 euros, euh, on serait ravis. Mais le problème, c'est que pour gérer 100 personnes à l'Assemblée générale avec le texte de loi que nous avons aujourd'hui, oui. c'est faisable. Oui. Mais c'est archi-compliqué. Oui. C'est oui. oui. impossible. Oui. Infaisable pour une entreprise de taille humaine. Et puis en plus, il y a un autre problème. C'est que le, 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 le gérant majoritaire qui a créé, qui, qui, voilà, qui a quand même... ne veut pas tout de suite perdre la, sa majorité. Il veut bien grossir un petit peu, mais tout doucement. Donc dans ce cas-là, ce que nous avons proposé, c'est le gérant qui le décide, hein, c'est le smart contract qui gère le NFT, parce qu'un smart contract gère les règles juridiques d'un NFT, et non seulement juridiques, mais opérationnelles d'un NFT. Eh bien, pour le moment, on a décidé que les tokens que mettront ces entreprises seront des bons de participation. Ça veut dire en clair qu'ils ont les mêmes fonctionnalités au partage de dividendes, de gouvernance, etc., sauf qu'ils n'auront pas le droit de vote parce que les gens qui investissent dans ce schéma-là sont très nombreux, mais ils investissent 100, 200, 300, 400 euros. Donc, c'est à la fois fantastique et passionnant, mais ça leur donne pas le droit de prendre des décisions dans l'entreprise. Donc, c'est un juste équilibre entre… Et puis, ça permet aussi d'être beaucoup plus souple, puisque pour celui qui a investi 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros, enfin bref, même 10 000, pourquoi pas, c'est pas le problème, C'est pas du crowdfunding. On est dans une bourse, c'est-à-dire que la plateforme Stock Market STO est une place de bourse si demain matin tu as investi 500 euros euh, et bien au bout de six mois l'entreprise prend un petit peu de, de je dirais d'envergure euh, et tu as besoin de liquidité ben, tu peux trouver un partenaire ben, alors, toi qui est en ce moment à l'autre bout de la planète et ben tu peux trouver un partenaire là-bas en disant ben, écoute euh, j'ai besoin de liquidité je vais te vendre mes tokens tout de suite il n'y a pas besoin de faire une assemblée générale de demander la permission aux au gérants etc tu vends ton token donc on assure la liquidité de ce qu'on appelle les tokens
0: Mmh, tout à fait. Ok, bah, très clair. Et euh, c'est vrai que j'aime bien ce côté aussi, investir dans, dans des entreprises locales, euh, peut-être dans sa région ou, ou des choses qui vont nous parler en tant que consommateur. Euh, je ferai le parallèle, toi qui as travaillé dans le solaire avec, tu sais, euh, quand on a un petit peu d'argent à placer, on peut euh, financer des, des projets de fermes solaires et souvent, tu, 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 alors souvent même tu es éligible seulement aux projets qui sont dans la région dans laquelle tu mmh, es vrai. Euh, Et il y a un côté un peu sympathique à se dire, tiens, je vais je vais financer du solaire, et puis c'est pas loin de chez moi. Et, euh, et je fais un peu le parallèle voilà avec les entreprises. Mais OK, bah super, un cas d'usage vraiment passionnant aussi. Euh, je veux bien qu'on revienne sur ce que tu as mentionné juste avant, le social smart contract. Oui. Donc, euh, en gros, hein, le but, c'est de, de, de tracer dans la blockchain les actions ou les engagements RSE des entreprises. Euh, donc, un besoin de transparence. Je ne sais pas si tu peux d'ailleurs mentionner l'entreprise qui, qui vous a mandaté là-dessus ou si c'est encore...
1: Euh, Alors, euh, ça y est, on est en négociation. Donc, euh, on a notre premier cas d'école. Puisque, en réalité, l'idée... Enfin, l'idée. Enfin, moi, j'ai pas toutes les idées de la planète. C'est à force de, de travailler avec les entreprises que les idées surgissent. C'est un travail communautaire. Hein. Euh, j'ai des pistes de, de réflexion, mais à un moment donné, non, non. Là, je, je, je te redonne rendez-vous pour, un... <rire> pour, pour, pour une démarche de, de présentation. Euh, on travaille en ce moment même, on travaille en ce moment même dessus, et il veut être le, le premier à inaugurer, et il veut même être lui. Euh, fin, son ambition, c'est de faire une marque blanche. Bon, enfin, ouais, bon, après, c'est, tout ça, c'est la stratégie. Donc, c'est un peu difficile d'évoquer. Mais on est, on est, on l'annonce, on l'annonce officiellement, ça sera ouvert en mars 23. Donc, euh, on est en train de travailler dessus, puisque, comme d'habitude, euh, je dirais une application qui va tourner sur la blockchain cache secure, c'est quand même une application informatique, un cahier des charges, les fonctionnalités. Enfin, on n'a rien inventé de ce côté-là. Hein, ça reste quand même du code à taper à un moment donné même si on appelle ça des smart contracts, on fait pas ça. Que, tu sais, il y a une chose que les gens n'ont pas très bien saisie, à mon avis encore, c'est qu'on parle de NFT, parce que, et c'est très bien, mais quand tu une image, le problème c'est que quand ils achètent une image ou un, un sous-jacent, ils ne regardent pas les textes juridiques qui vont avec. En clair, tu achètes une image, très bien, tu es propriétaire, mais qu'est-ce que tu peux en faire juridiquement Est-ce que tu as le droit de l'imprimer, de le mettre, de faire de la publicité avec, de l'imprimer sur des goodies donc, il faut absolument que les gens comprennent que quand on achète un NFT, il faut regarder son sous-jacent, c'est-à-dire qu'en clair, quelles sont les règles juridiques qui vont gérer cet NFT euh, C'est exactement, je fais souvent le parallèle avec un livre, Ta chute, tu achètes un livre, tu as le droit de le lire, mais ça s'arrête là, tu n'as pas le droit de prendre des phrases et des images qui sont dedans pour, pour en faire un, sur un t-shirt. Donc, il y a bien une chose que, que même le corps des avocats n'a pas très bien saisi, c'est que pour faire un smart contract, il faut vérifier en amont si juridiquement c'est valable. Parce que, je te prends un exemple très simple, je te fais un smart contract où c'est un emprunt, Voilà, tu me prêtes 10 euros, et, non, je te prête 10 euros et, tu, tu, et je te dis, si tu me le rembourses dans 3 mois, c'est 1%, si tu me le rembourses dans 3 ans, c'est 30%. voilà On fait un smart contract et on signe un contrat. D'accord Au bout de trois ans, tu m'as rien remboursé, et je te dis, ben maintenant, tu vas payer 30%. Mais toi, tu vas prendre un avocat et tu vas dire juridiquement, en France, taux usurier dépasse les 30%, tu n'as pas le droit, donc tu ne me payeras jamais. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu auras profité du, de mon non-savoir d'avoir fait une absurdité 30% de taux d'usurier, euh, et tu auras un avocat qui dira, non, il faut pas faire, on n'a pas le droit de faire ça, donc le contrat est non valable. Donc du coup euh, donc il faut savoir que derrière un token surtout s'il a un sous-jacent qui serait un morceau d'immeuble qui serait peut-être un tableau poste j'en sais rien ou alors tout simplement une action eh bien il y a un contrat juridique quand même il faut il faut quand même le le comprendre c'est pas on n'est pas dans la science-fiction <rire> on est dans un monde réel donc c'est pour ça que nous on a décidé au niveau stratégie de rester dans une démarche qui est quand même proche de la vérité Surtout pour les entreprises qui aujourd'hui euh, bah, ils sont très très loin de la crypto, etc. Déjà, ils sont très loin de la blockchain en général. Alors, en plus, la crypto, c'est encore plus loin. Des, tout a une qualité, tout peut servir, mais par étapes. Peut-être que dans trois ou quatre ans, ma démarche que je partage ici aujourd'hui dira bah, effectivement, il est temps maintenant d'aller sur la crypto parce qu'il y aura d'autres valeurs ajoutées et mmh.
0: Oui, c'est clair. On peut pas... Euh contourner les règles entre guillemets du monde réel ce serait un petit peu trop facile voilà et, et du coup dans le cadre du social smart contract c'est il y a des problématiques de ce type là qui s'appliquent où là on est on est uniquement sur le cas d'usage euh, donc c'était le premier cas d'usage je crois de traçabilité et, et
1: tout à fait alors on travaille sur un, sur un cas d'usage qui s'appelle EcoCo euh, et ce, ce cas d'usage a été commandé par la région Grand Est pour nous, donc sur notre outil, pour Pro, mais qui a été commandé par la région Grand Est et qui doit avoir le jour maintenant en décembre 23, puisque on est en train de travailler dessus, c'est bien avancé. Euh, le but était assez simple. On, peut on pourrait le, le passer comme, un, comme une application potentiellement RSE, mais c'était pas ça la philosophie au départ. La philosophie au départ, c'était comment convaincre le citoyen de faire des économies de CO2. Alors, c'est de la science-fiction quand on dit ça comme ça. Mais une des pistes était de dire aux citoyens que grâce à une application, s'ils acceptaient d'aller acheter le pain en vélo au lieu de le prendre leur voiture, ou voire même pour certains qui sont pas trop loin de leur travail, d'aller en vélo plutôt que de prendre la voiture, dans ce cas-là, ils économisaient du CO2 à la planète puisque quand tu pars en vélo, tu économises du CO2 par rapport à une voiture. L'ADEME a des statistiques qui, qui nous ont donné L'ADEME, c'est un organisme qui gère tout ce qui est économie dans, dans, dans la partie green, énergie, merci, ouais, c'est tout à fait ça, et ils sont capables de dire que pour tel modèle de voiture, on est économiste en CO2, voilà donc ça, pour fabriquer le smart contract, on n'a aucun problème, on a fait bien sûr une application sur smartphone qui permet aux gens de se suivre.
0: Donc toi, en tant que et citoyen, tu vas dire par exemple, j'ai telle voiture, voilà le modèle, etc., et après, tu vas plutôt prendre euh, le vélo ou euh, tes jambes, voilà. Alors,
1: ça fait les calculs automatiquement. Pour voilà, pouvoir... c'est tout, tout à fait ça. Il y a des standards de modèles. Hein. Il y a des standards de modèles puisqu'on peut pas travailler par marque, mais c'est par type de puissance diesel, machin, etc. Donc ça, c'est faisable. Il n'y a qu'un problème. Grâce à ça, on, on fait le calcul du CO2 gagné globalement par tous les gens. Enfin, on le fera. On, on le fait, ça fonctionne, mais quand on aura un million de personnes qui l'utilisent, ça sera mieux. On fait le calcul global du CO2 gagné et on peut aller vendre ce CO2, qui est un CO2 volontaire, hein, contrairement au CO2 industriel, à une entreprise ou peut-être à d'autres types de, de bourses de place de CO2, de façon à récolter un petit peu d'argent. Alors, en général, la philosophie, c'est pour partager, non pas c'est pas le but de récompenser forcément celui qui a fait l'effort d'aller du vélo. Par contre, l'argent récolté, on aimerait que ça aille sur des œuvres de solidarité que ça n'aille pas. C'est pas parce que toi, tu vas faire du vélo, que tu vas toucher deux ou trois euros par mois, parce que c'est des sommes ridicules, hein. Enfin, mm -hmm. je respecte, mais je veux dire, c'est pas des grosses sommes. Donc, euh, non, il vaut mieux prendre, si on arrive à récolter, je sais pas, moi, dix mille, vingt mille euros, que tous, tous les personnages qui ont participé à cet effort quand on leur a vendu le 2 le délègue à la Croix-Rouge ou au Reste du Cœur, enfin, on décidera, ça. C'est pas le problème. Donc, ouais, cette application est dans cette philosophie-là. Toujours pareil, euh, moi, j'ai passé le stade de, de l'industrialisation et du retour investissement euh, optionnel. Pour le moment, je travaille pour l'économie locale, je travaille pour euh, l'amélioration, la, la, je dirais, de la compréhension du CO2 pour le. et j'utilise, bien sûr, bah, la technologie que je maîtrise le mieux, la blockchain. Quoi. Mmh.
0: Donc là, c'est une région avec qui vous travaillez, euh, Il oui. y a une application mobile, je crois qui est déjà
1: disponible sur tout Android, à fait, ou tout ou à fait. Ça s'appelle sur... EkoCo, E-K-O-C-O en fait. e
0: Ok. N'importe qui du coup peut la télécharger. Euh, même si... Oui, aujourd'hui
1: sur Android, parce que comme on est en phase de déplacement, déploiement, de déploiement, pardon, on l'a pas fait sur Apple. Euh, ouais. on, a, on travaille parce que Apple c'est déjà tout de suite payant, donc on n'est en pas encore à ce stade-là. Donc euh, sur Android, ça, ça tourne.
0: D'accord. Et donc effectivement, euh, bon, forcément, ça fait penser à, à tous ces euh, ces applications euh, dans l'univers crypto qui sont lancées récemment de Move to Earn. Ah, ouais, euh, donc type euh, le fameux Stepen hein, qui a eu qui a connu hum. une grosse hype et puis qui s'est qui s'est effondré. Euh, donc le, le le principe est plutôt sympathique. Hein, le principe là c'est plus euh, alors c'est comme dans dans on va dire dans dans le web classique dans le web 2.0 il y avait euh, crois, euh, Sport Heroes ou euh, ou d'autres applications comme ça, qui te faisait, euh, que tu pouvais mettre sur ton téléphone ou sur une euh, montre connectée pour traquer mmh. tes pas, que tu marches ou que tu cours. Euh, et là, ça te faisait gagner, euh, je crois, des cadeaux ou, ou des choses comme ça, 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 ça. 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 Là, avec Stepen, bah tu gagnes le token euh, mmh. qui, potentiellement, euh, à une époque, en tout cas, euh, pouvait te rapporter un peu d'argent de manière significative. Maintenant, ça s'est effondré, donc c'est pas grand-chose. Euh, et là, si je comprends bien... On... Bon, l'idée, encore une fois, on est on, on est dans la défense de l'environnement euh, et, et on essaye d'inciter les gens à euh, bah, à utiliser plus de mobilité douce. Donc le but mmh. c'est pas forcément de gagner de l'argent et comme tu l'as voilà. dit, on va pas voilà. aller loin. Euh, mais voilà, ça peut, comme tu l'as dit, et c'est peut-être plus valorisant d'aller euh, utiliser cet argent pour des causes euh, importantes et puis comme, tout, comme ça, tout le monde est content. L'action que je me pose, c'est... Euh, alors, je sais pas hein, si, si ce n'est peut-être pas toi qui, qui travaille directement sur ces sujets-là, mais euh, moi qui connais pas mal l'univers des crédits carbone, donc les crédits carbone, ce sont donc des, un crédit correspond à une tonne de CO2 absorbée de l'atmosphère ou évité, euh, qui, en fait, on a le droit de dire qu'on crée, qu'on émet un crédit carbone en respectant un certain nombre de, de, de règles et de protocoles. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de là, on est censé pouvoir effectivement le vendre sur ce qu'on appelle le marché carbone volontaire, parce qu'il y a un marché carbone régulé pour les grosses industries. Et là, dans le marché carbone volontaire, euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent, bon, soit les entreprises l'achètent, euh, soit les particuliers. Mmh. Alors, pour les particuliers, je crois qu'en termes de marketing, euh, on ne parle pas de crédit carbone parce que ça viendrait un peu embrouiller les gens, mais on parle plutôt de temps de kilogrammes de CO2 euh, compensés ou euh, de temps d'arbres plantés. Par exemple, quand on prend l'avion, les compagnies maintenant quasiment systématiquement nous proposent de compenser euh, le, le vol. Donc là, on crée... Avec ces efforts de ne pas prendre la voiture, typiquement, on pourrait créer un, 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 à force un crédit carbone, peut-être une, une fraction de crédit carbone. Euh, et je ne je, je, je sais pas si vous en êtes à ce stade-là, mais comment vous, vous comptez euh, labelliser ces, ces crédits pour
1: qu'ils soient... Alors... Euh, c'est ouais. tout à fait une des questions qu'on se pose aujourd'hui puisqu'on est encore 2023 pour RFF. on a pris contact avec euh, des, des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine là et en réalité c'est la région qui va prendre le flambeau parce que nous on est framework on n'est pas juriste euh, ouais, moi je sais oui, je sais calculer exactement combien de CO2 on va gagner et ça je peux le certifier sur la blockchain mais derrière il faut que quelqu'un vérifie quand même le code du smart contract pour qu'il n'y ait pas de trucage déjà pour commencer ça à la limite je suis assez honnête pour le Vérifier, mais ça n'empêche qu'à un moment il faut aller le vendre ce CO2, ce CO2 volontaire, il ne va pas se faire tout seul. Donc là, on fait appel à d'autres acteurs qui seront d'ailleurs au passage des bénévoles, parce que dans ce cas-là, aussi bien la société Spo que la région, que tous les gens qui participent, ne toucheront pas un centime. Euh, mmh. On n'est pas dans un dans un schéma retour sur investissement. Autant oui. moi je suis un businessman, il faut bien nourrir, il faut bien qu'à la fin du mois on fasse des payes. Mais là, ce projet-là, il est spécifique. On aime ou on n'aime pas, mais tout le monde travaille bénévolement. Donc on, on est en train de travailler avec des des personnes qui prendront le flambeau du côté juridique et pour la côté vente.
0: Ouais, ouais, bien sûr, il faut différentes euh, différentes expertises dans ce projet. Ouais,
1: exactement, exactement. Et j'ai pas toutes bien. les expertises. Et puis je j'ai pas l'intention de devenir. Enfin voilà, chacun son métier. Non non, on a assez de boulot comme ça, ça va aller.
0: <rire> ça marche. Euh, non non, mais c'est clair, c'est un projet euh, bah, pour le bien de la planète et pas du tout euh, pas du tout héroïste. C'est ça. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur... Enfin, euh, je ne sais pas si, <rire> si on avait fait le tour ou pas, mais euh, j'avais encore des questions en tête sur le social smart contract, même si tu l'as dit qu'il faudra peut-être qu'on refasse un, un deuxième épisode le jour où ce sera si, vraiment sorti. Tout à fait, avec plaisir. Euh, mais peut-être rapidement, pour, euh, pour un peu mieux comprendre euh, la structure, je, 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 on en a parlé en préparation de l'épisode, donc il me semble avoir compris les grandes lignes. Mais donc là, tu, alors peut-être que je, je, je te dis ce que j'ai compris et puis tu me comprends. Oui, 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 tout, tout à fait, fait, tout à fait, avec plaisir.
1: Euh,
0: donc là, en fait, on, on a euh, des entreprises, ou bon, une entreprise pour le moment qui euh, qui se dit, je dans le cadre d'Action RSE, je fais des oui. engagements de donation à certaines causes. Euh, tout à fait. J'ai bien compris, là, on, on va travailler euh, pour le moment sur les donations. Tout à fait. Euh, et donc, l'idée, c'est d'apporter une transparence totale sur le fait que ces engagements ont été tenus ou pas. Oui. Donc, euh, premièrement, tu vas avoir quand même une vérification humaine euh, qui va dire, OK, bah, telle action ou tel don a été effectué. Ensuite, oui. tout ça c'est mis sur la blockchain, en, en l'occurrence, sur Cachecure.
1: Oui, tout à fait, parce ouais. que celle-là ou une autre, mais ce sera la nôtre si on fait, si c'est nous qui faisons un social masque contract, bien sûr. Ouais.
0: Et puis euh, pour finir, vous allez mettre euh, euh, en ligne. Un, un accès qui permettra on va dire à des profanes euh, de réaliser ouais. ces informations un peu comme un, comme un registre parce que mais mais l'information sera toujours disponible sur la blockchain pour par exemple un développeur qui ouais.
1: sait, alors il, il y a un partenaire qu'il faut quand même rajouter il y a l'entreprise alors l'entreprise pour la c'est vrai qu'elle en parle euh, veut donner une partie de son bénéfice on est vraiment assez avancé quand même hein, donc c'est assez rare déjà mm -hmm. pour commencer pour le souligner j'espère que tout ça ça va aboutir bon. mm -hmm. donc le smart contract va faire en sorte que chaque année quand il fera X X bénéfices, il y a un pourcentage qui s'est reversé, il y a un partenaire qu'il faut rajouter parce que sinon ça tient pas la route, c'est que la, la, la structure Croix-Rouge ou, ou Resto du Coeur qui va recevoir ses, va aussi enregistrer le fait qu'il a reçu dans la blockchain. Il faut que les deux partenaires qui sont à gauche et à droite, comme on dit, confirment qu'effectivement ben, ils ont bien reçu les 1000 euros ou les 1 million d'euros par rapport à cette oeuvre caritative. Et nous, publics, qui sommes des acheteurs de cette entreprise, nous allons être fiers d'aller acheter le produit de cette entreprise parce qu'on sait qu'une partie de l'argent, quand on va acheter la boîte numéro 42, qui vaut, je sais pas, 10 euros, il y aura, si ces si entreprises fait des bénéfices, mais nous allons participer à cette oeuvre caritative indirectement. Donc, tout le monde est gagnant, mais tout le monde peut vérifier, aussi bien le client qui achète la boîte à 10 euros que celui qui a versé l'argent à l'entreprise et celui qui a reçu, tout ça, c'est géré. C'est ça, le smart contract. Le smart contract social, c'est donner la possibilité aux différents acteurs qui vont participer à cette bataille de vérifier la véracité de l'information. Et bien sûr, l'entreprise qui va faire cette action va pas hésiter à faire de la publicité pour dire « Venez, monsieur citoyen, achetez mon produit, parce que vous pouvez vérifier que sur la blockchain, ben, nous sommes présents et nous ne racontons pas d'histoire. Oui, » Oui, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et
0: euh, donc, les deux entités, euh, l'entreprise et, admettons, la Croix-Rouge, vont avoir un portefeuille, en fait euh, sur cette blockchain
1: Oui, si on peut appeler comme ça. En réalité, dans une blockchain privée, tu peux avoir un portefeuille où tu peux ne travailler avec des mots qu'on appelle des, des clés uniques, des signatures uniques. Ouais. On est, on pourrait techniquement, mais euh, la notion de portefeuille fait penser à wallet et la notion de wallet fait penser à crypto-monnaie. Moi, ça me gêne un tout petit peu parce qu'en ouais. réalité, quand, quand la Croix-Rouge va recevoir... Euh, un peu d'argent, il n'a pas besoin d'avoir une valette, on va le mettre en banque et puis on n'en parle plus. Il ne faut pas compliquer les choses. Alors, je pense qu'à court terme, il ne faut pas compliquer les choses et peut-être que dans mon discours, dans deux ou trois ans, ce, ce verra en mutation parce que un besoin va apparaître comme quoi les différents partenaires auront peut-être besoin de valette pour des raisons de flux, de simplicité. Mais à l'heure où nous parlons, si je commence à mettre des étages de complications en disant « Monsieur, il va falloir… » Euh, enfin monsieur je parle de, à l'entreprise je parle peut-être à Croix-Rouge et en leur expliquant qu'il va falloir une wallet, une clé privée une clé publique, la sécurité un code à 12 chiffres, enfin à 22 chiffres nous on connaissons tous la sécurité de le Ledger le enfin des, des hard wallets comme on dit
0: mm.
1: je, ma perception à l'heure où nous, nous partageons ce, ce message, il ne faut pas compliquer les choses, hein, il faut les faire le plus simple possible comme si à la limite on était sur un site web et la seule chose qu'il faut bien partager, c'est que le registre qui gère à tracer toutes ces informations, elle, elle est partagée par l'ensemble des nodes de la blockchain. C'est ce qui fait d'ailleurs le tiers de confiance.
0: Ouais, totalement. Non, mais je te rejoins tout à fait. Par exemple, dans ce cas d'usage, ça ferait, il me semble pas sens, effectivement, de commencer à avoir concrètement de l'argent ou des tokens qui circulent voilà, sur la blockchain. Voilà, Là, il s'agit simplement d'un don, d'un compte bancaire. Tout hein. à fait, tout à fait. Et la blockchain sert juste à euh, montrer pas de blanche et montrer que vraiment de manière inviolable il euh, y a telle transaction qui a été faite et comme tu l'as dit euh, je suis tout à fait aligné avec toi je pense euh, que si on commence à complexifier les choses ou, voilà euh, en fait on n'aboutit pas au meilleur résultat pour que la il me semble hein, que pour que la prochaine euh, donne des cas d'usage utiles et pas un petit peu stratosphérique euh, il, faut, il faut rester simple Justement. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc, totalement. Et Mais alors, j'ai quand même juste une, une question là-dessus, en me faisant un petit peu l'avocat du diable. Euh, la, la personne qui va euh, donner le go par rapport à l'information, bah, telle donation a été effectuée, ça reste ouais. quand même bien un humain. Un humain qui est corruptible. Tout à fait, hein, on peut tout, tout à, à fait. fait. C'est assez tout bon fait. en disant
1: ça, mais on peut imaginer... Bien ça, sûr, bien, ça, bien, bien ça, sûr, bien, bien sûr, bien sûr, faut imaginer. Voilà. Euh,
0: comment... Voilà. Comment, euh, tu vois les choses par rapport à ça et comment faire que finalement ce soit, le système soit, soit...
1: bah, ben, je, je, la réponse, on l'a évoqué il y a quelques instants. Supposons que moi, pour des raisons, l'entreprise pour eux va faire du RSE, on va donner 1000 euros à la Croix-Rouge. Alors, je dis, voilà, c'est un exemple. Donc, euh, soit on n'est pas obligé de me croire, déjà pour commencer, puisque je, voilà, mmh. je raconte des histoires pour me rendre fier, mais la Croix-Rouge va écrire dans la blockchain aussi qu'elle a reçu 1000 euros. Donc, il faudrait que, la personne qui émette et la personne qui reçoit soient tous les deux de mauvaise foi ou détruant. Déjà, bon, oui. je, je vois mal une association caritative commencer à dire qu'elle a reçu un don alors qu'elle n'avait jamais reçu. C'est possible, hein, tout peut arriver. Et oui, dans ce cas-là, tu as raison, les deux partenaires qui enregistrent l'information sur la blockchain pour que le citoyen lambda qui va acheter la boîte de biscuits puisse le, le voir... Il faudrait qu'ils soient tous les deux des, des méchants ou des truyants, on appeler ça. on peut pas appeler ça autrement. Donc la sécurité de l'information vient du fait que les deux partenaires valident de chaque côté. Et l'un n'a pas... Les deux n'ont pas intérêt à valider. Je vois, je vois pas comment un, la Croix-Rouge la croix ou le reste du cœur va dire « j'ai reçu 10 000 euros de tes entreprise alors qu'elle l'ai jamais reçu ». Enfin, peut-être, on peut imaginer des choses comme ça. Je sais pas si j'arrive à répondre à ta question, mais ça me paraît surréaliste.
0: Ouais. oui. Non, non, mais je, je comprends. Après, c'est sûr que, euh, voilà, il y, y a rien, rien, <rire>
1: rien n'est infaillible. <rire> oui, mais quel c est l'intérêt de dire de... À, à, au Resto du Coeur qu'à enfin, à moins que quelqu'un soit soudoyé pour faire la publicité, oui, oui, il y aura toujours des méchants et des gentils. Et il y aura toujours un, un bug, parce que là, on ne peut pas appeler ça un bug, mais dans tous les cas d'école. Tu sais, par exemple, dans l'exemple de Ecoco que je t'ai évoqué tout à l'heure, euh, la première chose qu'on m'a dit oui mais si quelqu'un met un drone à la place de son vélo et il met le smartphone sur le drone tu vois tout de suite mm -hmm. euh, évidemment son drone il peut le faire voyager très très vite et faire semblant de faire du vélo il euh, y en a un qui m'a dit oui mais si je prends mon chien je mets mon smartphone sur mon chien je le fais courir est-ce que je vais avoir un il y aura toujours une partie de la population euh, non respectable puant voilà, on peut dire les choses comme elles sont <rire> c'est comme ça qu'il faut dire voilà, qui essaieront de profiter du système mais ça... Il faut essayer de mettre un peu d'intelligence artificielle, un petit peu de recherche, un petit peu d'analyse pour éviter ce genre de phénomène. Mais malheureusement... Euh...
0: ouais après, voilà, le, là, on en est qu'au début et peut-être qu'il y aura des garde-fous, euh, des systèmes supplémentaires euh, qui seront imaginés pour rendre le truc encore plus sécur que ça n'est déjà, même si dans ce cas de figure, effectivement, faut là, ça, ça, ça paraît très surprenant. Euh, pour reprendre l'exemple que... Des cocos, euh, je sais que dans des applications de Move to Earn, il euh, y, y a des systèmes anti-triche qui n'étaient pas voilà. euh, qui n'étaient pas au départ euh, dans la première version de l'application. Mais bah, les développeurs de, de telles entreprises ont travaillé dessus et maintenant ils savent identifier grâce aux capteurs qui sont dans ta montre ou dans ton téléphone que tel mouvement, bah, ça veut dire que je ne sais pas exactement comment ils font, mais on imagine que mm -hmm. forcément le, le, le mouvement des capteurs est différent selon que tu cours avec une démarche d'un humain, ou selon que tu es sur un vélo, ou même sur un drone. donc c'est Il euh, y a sûrement des, des systèmes supplémentaires, et, et c'est pareil pour les, les échanges. Euh, ce que font par exemple les banques hein, euh, aujourd'hui, c'est qu'ils ont aussi des, des algorithmes euh, qui remontent des alertes, qui pingent des choses un petit peu bizarres. Et quand il y a des choses bizarres qui remontent, bah, on, on demande à quelqu'un de vérifier. Et là, ça, on pourrait demander à la communauté de, de vérifier. Tout à fait
1: il faut bien comprendre qu'on est au début de l'histoire. Hein. C'est on est vraiment au début des smart contracts, on est au début des tokens. Tout ça c'est quelque chose à affiner. Et quand tu regardes la tête des sites de e-commerce il y a dix ans et la tête des sites de e-commerce aujourd'hui, euh, tu te dis euh, voilà c'est pas comparable. Bien sûr. Oui. C'est même pas c'est même pas pensable. Donc on voit bien que et puis il faut il faut être raisonnable. L'intelligence artificielle alors après on met plein de choses derrière ça, mais ça commence à venir quand même l'air de rien. Hein. Il alors, hum. Nous moi j'ai des collègues à la technopole de Troyes de dans l'Aube. Qui travaille que sur ça et on s'aperçoit que par exemple aujourd'hui le m'a fait une démonstration. Il a pris mon, mon attaché caisse Il a il a pris une photo. Il a dit voilà c'est la marque du pont. Tu l'as acheté à tel endroit. Bon euh, <rire> donc euh, ça veut dire qu'en regardant une image il a détecté. C'est juste il m'a pas dit le prix et à quelle heure je l'avais acheté quoi. C'est à la fois fantastique et effrayant. Mais bon ça c'est un autre sujet. Hein, c'est un sujet éthique.
0: Ouais tout à fait. Euh... J'ai envie de, de, de saisir la perche que tu me tends <rire> sur les <rire> sujets éthiques. Oui, oui, oui. Les sujets éthiques, puisque, bon, voilà, on est dans, dans un podcast qui, qui essaie de décortiquer des, des projets à impact. Et euh, est-ce que tu as une opinion là-dessus, justement, toi, bah, qui a qui a lancé euh, cette blockchain euh, Cache et Cure, euh, mm -hmm. sur l'aspect éthique, euh, dans le sens, est-ce que tu veux mettre en place, une fois que ce sera une DAO, des des règles, des garde-fous pour que ça soit utilisé à bon escient ou est-ce que tu considères que la technologie est neutre et que après à partir de là c'est pas vraiment ton rôle ou qu'il y a d'autres mécanismes
1: alors, en tant que, alors, si on parle en tant qu'être humain, président de responsable de cette euh, cache secure la question se pose même pas. Ça sera, fin, tant que je serai à la tête de ce projet, ça sera éthique pour en terminer. il y, y a même pas l'ombre d'un doute, au hein, moins que euh, tous mes collaborateurs euh, fassent des trucs derrière mon dos et que je comprenne rien. Bon, ça, c'est autre chose. Mais, non, non. Mais après, c'est vrai que la techno n'est jamais responsable. C'est toujours les êtres humains qui sont derrière, qui sont responsables. T'as une voiture, t es, es d'accord, tu la conduis comme un dingue, tu rentres chez quelqu'un et tu le tues. C'est pas la voiture qui en cause, c'est ta, ta conduite donc euh, c'est vrai que l'intégrité et la philosophie des, des personnes qui sont responsables d'un projet c'est fondamental, mais c'est pas dû à la blockchain, c'est fondamental dans tous les projets du monde après euh, ben, un être humain c'est quelqu'un qui est faible hein. il peut être euh, fantastique pendant 5 ans puis ça lui monte à la tête il peut être moins fantastique pendant 3 ans euh, il peut redevenir, enfin voilà un être humain c'est quelque chose qui est vivant donc euh, il faut plutôt, à mon avis, l'accompagner, et c'est pour ça qu'une déo, je pense que ça fait partie de la philosophie de demain, parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, alors, en, en langage réel, c'est prendre la grosse tête, hein, pour faire simple, d'accord, euh, bah, il faut quand même des garde-vous pour que, pour que, malgré la gentillesse ou l'intelligence de cette personne, que la grosse tête ne l'atteigne pas et qu'il commence pas à faire des trucs qui sont pas du tout raisonnables. Euh, parce que, quand on est dans un système centralisé où le pouvoir est dans la main d'une personne ou de deux ou trois personnes, bah parfois, euh, parfois, l'être humain est faible. Donc, ça, ça lui monte, ah oui, ça lui monte à la tête. Il n'y a pas d'autre mot. il euh, a pas d'autres On a, on a du mal à comprendre. Ça se trouve, il a peut-être raison. Il est peut-être très intelligent. Euh, on voit bien les acteurs. Enfin, là, on va pas, on va pas parler de tout ce qui est en train de se passer avec certains profils en ce moment. Je ne veux pas citer de nom. Mais, parfois, on se demande ce qu'ils racontent, quoi. C'est, alors, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Mais, vu de l'extérieur, pour le moment, ils n'ont pas forcément raison. Est-ce qu'ils n'ont pas pris, euh, quelque chose qui qui fait que à un moment donné quand tu arrives à un certain niveau de sommet le, tu fais des choses qui ne sont pas raisonnables ouais. donc c'est bien c'est pas la machine enfin c'est pas le produit ou la blockchain ou la voiture qui est responsable hein, c'est quand même les êtres humains à l'arrivée
0: la, à et donc euh, c'est ça, toi tu veux aller dans la direction de la DAO. C'est d'ailleurs ah, complètement. De route. Ah, oui. euh, on approche de, de la fin de l'épisode, mais euh, est-ce que tu euh, voilà est-ce que euh, euh, si je te demande comment tu vois euh, bah, la blockchain cash secure euh, dans dix euh, ans, euh, est-ce que tu as, as une vision très claire pour euh, pour ça ou est-ce que justement tu vas faire la DAO et après bah, ça évoluera
1: euh, comme ça. Évolue alors, à la vitesse où ça évolue depuis 3 ou 4 ans, avoir une vision très claire aujourd'hui de ce qui va se passer dans 5 ans, ça serait de la folie de dire ça, d'accord Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une gouvernance partagée, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais on se rend compte que quand tu as 100 actionnaires, 200 actionnaires, 200 nodes, parce que tous les tous les notes seront actionnaires, sinon on n'est pas notes. Ça veut dire, les gens qui veulent devenir DAO pour dire « je suis DAO », et bien qui veulent même pas mettre euh, 100 euros ou 1000 euros, euh, bon, là où j'ai une philosophie très claire, hein, euh, c'est bien la bonne volonté, mais à un moment il faut la manifester. Donc, en partant du principe que nous serons 200, et que nous aurons chacun notre note pour des sujets différents d'ailleurs, pour des applications différentes, il faut que chacun d'entre nous participe à la bataille, et des droits des décisions de façon à pouvoir accompagner ce mouvement, donc, euh, voilà la philosophie qu'on qu veut qu'on veut mettre en place. Et indépendamment de ça, comme on est quand même… Alors, l'ADN de Sporo, c'est l'innovation. Et moi, je veux absolument innover en transformant la société Sporo et indirectement sur la blockchain Cash Secure en DAO pour voir si c'est faisable aussi. Parce que tout le monde parle de DAO, mais aujourd'hui, les DAO, je ne sais pas si ça existe vraiment. D'ailleurs, la définition est pas si simple que ça. faudrait peut-être faire, faire une heure là-dessus. Mais moi, je suis pas très philosophe, je suis plutôt opérationnel. Je veux que les gens participent à la gouvernance, qu'ils aient des droits de vote avec leur token et qu'ils décident. Et qu'ils décident à un moment donné. Alors, je suis aussi très très lucide. C'est pas parce qu'on sera 200 qu'il y aura 200 personnes qui vont parta partager tous les matins un droit de vote. Nous, on se réunit tous les mois la communauté. On fait des réunions et on décide. On décide qu'on va averter à l'application, on n'y va pas, on y va, on y va. Donc, Mais on voit bien que sur les 200 personnes qui sont, je dirais, capables de donner leur avis, il y a toujours un noyau dur qui est super impliqué, et puis les autres, ils disent, ils suivent, comme dans toute, dans toute association. On voit bien que dans une association où on est 50 personnes, il y a toujours, entre guillemets, le bureau, où il y a 10 personnes qui s'impliquent à fond, et puis les autres, ils sont sympas, ils suivent de temps en temps, ils font des actions. Tu, tu peux pas avoir une DAO où euh, qui va y avoir 1000 personnes et ils vont tous prendre une décision. Ça, est, on n'est pas... voilà Même quand on vote pour la nation, sait, tout le monde ne va pas voter. Quoi. Donc, il faut faire la part des choses.
0: Ok, bah, écoute, c'est une perspective euh, passionnante en tout cas. Euh... Bah, je te donne
1: rendez-vous dans trois mois, dans quatre mois, dans six mois pour voir comment ça évolue.
0: C'est bien noté, on refera un épisode et euh, ça va tellement vite euh, sur tous tes projets qu'on aura sûrement euh, plein de choses à se raconter. J'espère. Euh, quelques questions pour terminer. Euh, Est-ce que tu as des ressources particulières à recommander pour euh, en apprendre plus sur la blockchain ou se tenir au courant des, des dernières euh, évolutions
1: alors, euh, bon, la, la, la difficulté de, de cette approche, c'est que les gens doivent avoir du temps, du temps pour faire de la veille. Parce que comme ça évolue, et qu'il y a beaucoup de sites d'information qui sont qui sont aujourd'hui, euh, je veux dire, en, en activité, dont malheureusement, d'ailleurs, euh, comme ils seront pas tous rentables, il y a une partie qui... Et derrière, il y a les êtres humains qui doivent quand même euh, se nourrir. Donc, il faut vendre soit de la publicité, soit de nombre de, de hits, de contacts, enfin, je sais pas. Euh, aujourd'hui, je pense que la meilleure solution pour rester en veille c'est de, de suivre les activités de différentes associations la fédération française des professionnels de blockchain de suivre ce qu'on appelle peut-être des sites qui sont qui commencent à avoir une certaine réputation je pense à, à toast enfin je les appelle toast mais c'est cryptost euh, cool. peut-être voilà peut-être adan qui est qui est plutôt orienté juridique euh, qui euh, tous ces gens-là je les connais puisque on faisait tous partie d'une association qui s'appelait chaintech Alexandre, qui est maintenant parti sur KPMG, avait, enfin, qui, est une, qui a été racheté par KPMG, sont des, des passionnés aussi. Donc, il y a quelques profils qu'on pourrait suivre. Je parle des profils français, hein, d'accord Bon, mais la difficulté n'est pas de suivre les gens. La difficulté, c'est d'avoir le temps de lire et de comprendre et de partager, de répondre. Et là, il faut beaucoup de temps. Et euh, le temps, c'est quelque chose de très précieux qu'on ne qu'on peut pas rattraper. Donc, euh, la meilleure solution, c'est pas de se disperser, c'est de prendre trois ou quatre associations ou consortiums, euh, etc. Et puis de d'y rester, parce que à force, tu perds ton temps avec les mêmes informations qui sont redondantes en permanence. Euh, par exemple, comme moi, je suis, à, je suis abonné, bien sûr, aux alertes blockchain de Google. C'est évident. Bah, tous les matins, j'ai, je dois lire ça, sinon je suis pas au courant. Euh, donc euh, voilà, on peut pas faire tant de choses. Donc euh, la meilleure solution, c'est de choisir quatre ou cinq sites qui ont maintenant quand même une petite réputation et de prendre le temps de, de, de le faire.
0: Bien sûr, face à l'infobésité. Euh...
1: Voilà, c'est tout, tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, au vous... passage, j'en profite. Oui. Moi, je publie une fois par semaine sur LinkedIn. Des choses très, très simples avec des schémas très simples pour que tout le monde puisse partager. Alors, on vient de dépasser largement les 1000 maintenant. Ça y est. Euh, ça fait sept ans que je suis sur la chaîne. Et voilà, les, les gens savent que je publie une fois par semaine et que c'est très simple et que c'est le plus pédagogique possible par rapport à cette, cette philosophie.
0: OK. Alors justement si on veut te contacter personnellement, euh, quel est le, le meilleur moyen
1: Aucun en fait. problème, euh, mon adresse email est connue de tout le monde hein. c'est Vue. donc j'ai aucun problème là-dessus ou sur LinkedIn bien sûr. Et puis puis sur les différents sites que nous avons. Non non, on ouais. Moi je suis très ouvert, moi j'adore enfin euh, moi j'aime bien j'aime bien parler de la blockchain, je suis un passionné donc euh, j'ai pas de problème par rapport aux questions qu'on me pose quoi. <rire>
0: Super. Et ben voilà. Euh, et peut-être pour finir, euh, par rapport au, au, aux différents projets qu'on a pu évoquer dans notre échange et surtout ceux qui sont publics, je pense à, à au
1: Stock Exchange. STO. Oui, tout à fait. Euh, stock Market tout à fait. Voilà. C'est ça, voilà. c'est Stock Exchange. Oui.
0: OK, ben bah, si on veut euh, soutenir le projet, comment comment on peut s'y prendre
1: Ah ben bah aujourd'hui si si des personnes euh, souhaitent euh, acheter les tokens de la société Sporo, c'est en cours, ça va signer en février puisque ça dure depuis octobre euh, là en ce moment on est en train de rentrer les tokens. Ça sera avec plaisir qu'ils deviennent actionnaires de la société Sporo, euh, j'y pensais même pas en parler dans ton, dans ton, dans la présentation parce que c'est pas le but ici, mais j'aurais je serais très fier et ils feront partie de la DAO, donc ils vivront de l'intérieur ce que nous sommes en train d'expliquer de l'extérieur ah mais non avec plaisir c'est pas on se pose même pas
0: pour ça on va sur sporo
1: ou sur sporo.eu ou tu vas directement sur stockmarket.sm.sto.site. smsto.site et là tu peux acheter les actions de la société
0: dans la description de l'épisode comme ça bah écoute avec plaisir ouais
1: moi je pensais pas du tout à ça mais ça sera avec plaisir
0: et ben ouais tout à fait je vous recommande allez jeter un oeil et puis euh, ouais, comme je disais on mettra les, les ressources qu'on a mentionnées hein, dans la description comme ça on pourra retrouver tout ça facilement euh, bah écoute voilà c'était hyper merci. intéressant merci, merci beaucoup Benjamin et puis comme tu l'as dit euh, peut-être euh, peut-être qu'on qu se retrouvera dans quelques mois dans un an pour, pour faire un nouvel épisode tout à fait
1: exactement
0: je te remercie Antoine merci beaucoup et bonne journée à toi bonne journée Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine Taureau. mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. A -U. À la prochaine